0: Sin avances el rescate de los mineros en Sabinas Coahuila.
1: También Disney Plus le está rompiendo y Netflix por la calle de la amargura.
0: Y Ricardo Arjona quiere defender a los pobrecitos hombres. Es viernes 12 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast. De Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza se acabó esta semana que se sintieron como dos en una, ¿eh?
1: Maca, buen días, así es. Llegamos al fin de semana, ya sé que es tu época favorita. Y sí, una semana muy intensa, muchísima información, dos temas que, que realmente nos han dominado la semana y que son con los que vamos a empezar obviamente. La inflación y los mineros en Coahuila.
0: Sí, eso ha marcado la agenda de la semana y vámonos con el primer tema que es la inflación, porque por segunda vez consecutiva la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad subir en 75 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en 8.50. Este es el nivel más alto desde el 2008, cuando Banxico adoptó la política monetaria vigente. En aquel año, la tasa de interés llegó a 8.25% en agosto y diciembre
1: Fue aquel año de la, de la crisis financiera global que también eh, pues requirió acción de urgencia por parte del Banco de México, que advirtió mayores retos por las condiciones financieras mundiales, la incertidumbre, las presiones inflacionarias derivadas todavía de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Van de a tiro por viaje, Maca, en cada reunión de política monetaria eh, han salido con un aumento en las tasas de interés y aquí eh, tan importante como el dato en el que quedó de 8.50 es este que desde junio del año pasado, el Banco de México ha aumentado su tasa en 4.50 puntos. O sea, prácticamente la han duplicado nada más en un año.
0: Oye, eh, tienes toda la razón. Ya de cajón ya han salido ¿no? con esa con esa noticia. A ver, lo que dice Banjico es que en el último trimestre del año la inflación va a cerrar, es su estimación, en 8.1%. Y que para el cuarto trimestre del 2023... ...será del 3.2%, Javi.
1: Bueno, pues digamos que para eso tiene que bajar de manera extraordinaria... ...porque el miércoles el Inegi reportó que la inflación en julio llegó a 8.15%. Ahora, estas acciones del Banco de México, muy agresivas en cuanto a subir las tasas de interés... Eh, ...pero también como dijo Jonathan Hitler, el subgobernador, que le dijo a Expansión... ...pues que es señal que esto se lo están tomando en serio... También es de llamar la atención la unanimidad porque ya ni siquiera el subgobernador Gerardo Esquivel, que siempre era el más reacio eh, de acompañar los aumentos y decía que a lo mejor no había que aumentarlo,
0: no que
1: no había tanto o a lo mejor no en esa ocasión. Eh, pues ya no está tan cauto tampoco.
0: Sí, no, la, la verdad es que no. Seguiremos hablando de esto, Javi, y la verdad es que es algo mundial. Veamos cómo va Estados Unidos. Javi.
1: En Estados Unidos, como platicábamos ayer, parece que está a la baja, pero bueno, un dato de un mes no hace verano todavía. De todas maneras, el panorama se ve complicado para la economía, pues justo por, por este efecto que tienen los aumentos en las tasas que van frenando el crecimiento, ¿no? Los créditos se hacen más caros para las empresas para los consumidores, para los que quieran comprar una casa, pues prácticamente para todos. Y el otro tema de la semana, Maca, que nos ha tenido pues eh, cautivados y creo que a todo el país, es eh, el rescate de los mineros allá en Sabinas, Coahuila. Según la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, los trabajos de rescate en la mina del Pinabete en Coahuila jamás se suspende. Y confiaba que ayer se pudiera alcanzar el objetivo de sacar a los mineros atrapados. Y aquí entró en una contradicción que, que me pareció muy emblemática del problema de comunicación que han tenido con todo esto. Porque la Coordinadora de Protección Civil dijo esto, pero antes el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, había dicho que no se había llegado al, al nivel óptimo que se requiere para que los rescatistas bajen a la mina. Y decía, no hay condiciones. Entonces... Por un lado el secretario de la defensa te dice no hay condiciones y por otro lado la coordinadora de protección civil te dice a lo mejor ya vamos a bajar hoy mismo.
0: Eh, exactamente, lo que dice es que se dieron cuenta que pues no tienen espacio para avanzar. Es inaudito todo lo que está sucediendo, hay un equipo ahí intentando y dejándolo todo, pero lo que está sucediendo en el escritorio, Javier, en donde seguimos sin tener a quién, no? pues sí a quién culpar, está todo muy extraño y muy, y muy turbio alrededor de esto y pareciera que no hay un culpable
1: Pues sabemos a quién culpar, ¿no? Que es al dueño de la mina, al dueño de la concesión, al que le vende el carbón a Comisión Federal de Electricidad pero el gobierno federal ¿En dónde no está? han querido decir exactamente quién es, eh, quiénes son. Eh, de lo que está ocurriendo en la mina, pues lo que reporta el secretario de la defensa es que el miércoles un equipo de usos bajó a ver las condiciones del pozo, se dieron cuenta que no no tienen espacio para para avanzar, eh, sí, sí. no podían ver más allá. De 10 centímetros, hay vigas ahí, hay, hay polines, hay mangueras, está todo muy muy obstruido. Yo, por lo mismo, pues me inclino a creerle más al general Sandoval, ¿no? De que no hay condiciones justamente porque el riesgo también es que los propios rescatistas les pueda suceder algo ahí abajo. Esta es una caverna que ha estado una semana inundada de agua con la tierra ya muy reblandecida y hay el riesgo de otro colapso.
0: Sí, ya la coordinadora de protección eh, civil, pues sí está diciendo, ¿no? Que por lo menos tienen dos reuniones. Uniones diarias para determinar distintas estrategias para el bombeo este, y para las acciones de búsqueda y de rescate y afirmó que los equipos de trabajo no se irán hasta que no rescaten a los 10 mineros. Ahora el gobierno de, Coahu de Coahuila pues ya dijo que ayer estaba programado el intercambio de bombas de agua y el retiro del material que obstaculizaba los tiros de la mina pero no se avanza, la frustración crece, la desesperación de la familia y pues la verdad es que sí se va... No, se van diluyendo las esperanzas desde hace unos días ya de encontrar a estos mineros con vida. Javi.
1: Así es, es que han sido ocho días en donde las únicas labores han sido retirar los obstáculos para que pueda bajar gente y todavía ni siquiera están en las condiciones eh, se han evacuado Maca unos 148 mil metros cúbicos de agua según el gobierno de Coahuila y para ponerlo en perspectiva eso equivale a unas 60 albercas olímpicas Uf. esa es la cantidad de agua han estado sacando de la mina. Y sí, los familiares molestos con la poca información eh, que hay, pero entre los mismos familiares también hay que recordar, Maca, que eh, las personas que tienen a un hijo, a un hermano, a un padre, a un esposo eh, atrapado en la mina... Son familias eh, que se componen de varios mineros, ¿no? A veces hay dos, tres, cinco miembros de la familia que son mineros. Sí. Y ellos son los que de alguna manera pues ya han estado eh, pues tratando de, de preparar a las familias con su conocimiento del terreno, con su conocimiento de lo que pasa allá abajo pues prepararlos para la realidad eh, cada vez más, más cercana de que esto puede desembocar en una tragedia.
0: Sí, la verdad, y no es quitarles las, la, la esperanza, pero pues sí, como tú dices, es ir a, aterrizando y preparando, si es que se puede preparar a alguien para para algo así no eh, platicábamos antes de comenzar a grabar esto, pues el caso de los 33 mineros en Chile que eran completamente otras condiciones y una circunstancia completamente distinta Javi
1: Sí, en, en ese caso fue porque un derrumbe bloqueó los accesos o las salidas de, de la mina y sin mucha incertidumbre en los primeros días en donde no se sabía si estaban vivos allá abajo o no, pero en cuanto lograron tener comunicación con ellos, sí. pues ya se hicieron más fluidas las labores de rescate y sobre todo todo porque las familias tenían la certeza de que estaban vivos allá abajo. Ahí eso no se tiene ahorita.
0: 69 días fueron, y aparte no había agua, Javier, el elemento agua es también decisivo.
1: Pero luego ya que encontraron la manera de bajarles alimento, de bajarles, de bajarles agua, eso no lo tenemos aquí. Eh, los buzos que bajaron al lugar en donde pudieran haber estado no están ahí. Eh, existe la posibilidad de que las mismas corrientes subterráneas de agua los arrastraron a lugares en los que solo podemos sospechar. Entonces, esto va para más largo, Maca.
0: Sí, existe la posibilidad, quizás de que no, de que no se pueda ni encontrar, Javi.
1: Sí, existe esa posibilidad. Es algo que ahorita nadie quiere entretener, pero realmente las condiciones eh, de, de las cámaras subterráneas eh, pues son desconocidas. Y también hay que señalar esto. Los planos de la mina no están actualizados, el dueño de la mina no los tenía actualizados y eso también significa que no había tenido una inspección de seguridad reciente.
0: Y eso también es corrupción y que no sepamos quién es también es corrupción. Pero Javi, hablando de corrupción... Te voy a traer de regreso ahora a la Ciudad de México porque exhibieron al cártel inmobiliario en la sección de cero impunidad de la mañanera. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que este cártel que operó en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México es una organización delictiva que a través del intercambio de favores por permisos de construcción, Realizaron actos de corrupción. De acuerdo con el funcionario, habría alrededor de 10 empresas fantasma que estarían vinculadas a la organización encabezada por exfuncionarios del PAN en esa Alcaldía. Se puso intensa la mañanera con este tema, Javi.
1: Yo creo que también ya era hora, ¿no? Porque pues eh, todo mundo sabe que son muy jugosos los negocios inmobiliarios en la Benito Juárez, que es una de las demarcaciones con mayor ingreso per cápita del país. Eh, por ahora están detenidos el exdirector jurídico de la alcaldía, Luis Vizcaíno, y hay una orden de aprehensión en contra de Nicolás René Aritis, quien es eh, exdirector de obra pública en Benito Juárez entre 2006 y 2018.
0: Ambos otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía, pero de igual manera intervenían y gestionaban permisos ante la SEDUBI, del entonces gobierno del Distrito Federal. Y esto va a ser más grande de lo que podemos ver ahorita, ¿eh, Javier?
1: Sí, todo esto se destapó en, en 2021 después de una explosión en un edificio allá en la avenida Coyoacán. Esto fue lo, de, lo que detonó las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de, de la Ciudad de México, ese edificio en cuestión había recibido manifestaciones de obra nueva y dictamen de habitabilidad justamente durante la gestión de los que están investigados, y ya el presidente López Obrador también se refirió, obviamente no, no iba a evitar referirse a esto, y los llamó eh, delincuentes de cuello blanco a los exfuncionarios que participaron en este llamado cártel.
0: Y ahí es cuando no puedes de, eh, pues no darle la razón al presidente. El martes, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues dijo que los exdelegados panistas en Benito Juárez van a tener que explicar cómo es que desconocían la operación de un cártel inmobiliario que operaban funcionarios de su gabinete. Es lo que te digo, hay mucho, pero muchísimo que explicar. Los delegados en Benito Juárez fueron Germán de la Garza del 2006 al 2009, Jorge Romero del 2009 al 2012 y Cristian von Ruerik de 2015. A 2018.
1: Pero estas fechas también son importantes, Maca, porque si vamos a hablar de estas investigaciones, pues también tendrían que hablar dónde estaba el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Cuando lo encabezaban no solo Miguel Ángel Mancera de 2012 al 18, sino también Marcelo Ebrar del 6 al 12.
0: ¿Qué ha sido? Pues no. Eh... La izquierda, su izquierda, ¿no, Javier?
1: Pues son básicamente ellos, exactamente. Entonces, si aquí estaban haciendo trámites eh, sospechosos o ilegales ante secretarías del, del gobierno capitalino, pues digamos que también los jefes de gobierno y los funcionarios en aquella época, pues algo tendrían que explicar. Pero bueno, Maca, ya, ya estuvo suave de este tipo de noticias. Vámonos con algo más leve porque es, es viernes y si ya nos estamos preparando para echarnos al sillón y ver algunas series, algunas películas en el streaming, pues bueno, saber que Disney Plus le está rompiendo, sobre todo a Netflix, eh, y está presumiendo que en el último trimestre sus plataformas de streaming alcanzaron los 221 millones de suscriptores, con lo que superó por primera vez justamente a Netflix. Según eh, Disney, van a haber ajustes en sus planes y tarifas a partir del de 8 de diciembre, Tendrán dos paquetes, uno con publicidad que costará siete dólares con centavos y una versión sin anuncios en 10 dólares con centavos.
0: Que eso es ya lo que me choca, porque ahí andan co convirtiendo las plataformas digitales en televisión, eh, Javier, ¿no? O sea, era justo el plus de las plataformas, nos acostumbraron a eso y ya que lo queremos, nos lo ponen eh, más cara, más caro, perdón. La cifra que, que publicó Disney se logra con el siguiente combo. Disney Plus, ESPN Plus y Hulu, Javi. O sea, sí tienen ahí todo un clúster bastante atractivo y con un gran catálogo.
1: Sí, y, y que no está incluyendo a, a Star Plus, pero sí era de esperarse, ¿no? Por la fuerza con la que Disney entró al servicio de streaming, eh, con todo el inventario, con todas sus producciones con todas sus eh, transmisiones también. Eh, Netflix, por su parte, pues se eh, reportó que había perdido 970 mil suscriptores en el último trimestre para quedar con 220.7 millones y también están trabajando ya en nuevos planes con publicidad, eh, más económicos, también con un catálogo más reducido. Creo que aquí pues sí, va a ser chocante ver anuncios aquí también, pero todos están buscando exprimirle hasta el último centavo.
0: Y ahí vamos a pagar, bueno, al menos yo ya seguramente voy a pagar la versión sin, sin anuncios, porque para mí sí es como el valor agregado de estas eh, plataformas. En HBO Max también va a haber este pues movimiento, porque tendrá pues, una reestructura bastante interesante porque pues se fusiona con Discovery Plus. Están todos uniéndose y pareciera que el que se quedó solo pues fue el que llegó primero y pegó dos veces, que es Netflix, Javi.
1: Netflix por, por ahora, pero bueno, trae la competencia muy fuerte y es un mercado pues en crecimiento. no, Los ingresos anuales de los servicios de streaming superan los 1.800 millones de dólares en México, y antes de cerrar el tema Maca, dos recomendaciones eh, uno a propósito de este tema el mal momento por el que atraviesan las tecnologías les sugerimos el episodio Netflix y Meta Caen quien sigue del podcast Geek Hunters, en donde hablan sobre las causas de la crisis que viven estas empresas de tecnología y el futuro no tan favorable que, que parece esperarles y como es fin de semana yo también tengo una recomendación personal porque me dio mucho gusto saber que eh, hoy eh, se estrena en, nada más que este es en Prime, del que no hemos hablado, claro. eh, Noticia de un Secuestro, la serie basada en el libro de Gabriel García Márquez sobre la ola de secuestros en Colombia en 1990. Eh, el libro es un monstruo del reportaje y la serie pinta bastante buena.
0: Uy, qué buena recomendación Javi, este fin de semana me voy a aplicar a esa y me cae de lujo porque la verdad es que yo ahorita no estoy viendo absolutamente nada, así que eso es un gran plan para, para el fin de semana. y bueno Ahora quiero hablar de Ricardo Arjona, de ese poeta urbano amado por muchos, eh, pues burlado por otros.
1: Con eso quiere cerrar la semana, Maca. Yo pensaba que íbamos a cerrar con algo que no era de bajón.
0: ¿Qué te digo? Ricardo Arjona es un bajón, sí, pero él trae un mensaje, Javi, trae un mensaje y es digno de esta sección.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que aprovechó una de sus presentaciones en Argentina para decir que los hombres se portaron mal y perdieron todo el poder que tuvieron en la década de los 90. Y quiero que lo escuchemos.
1: Los hombres estamos
0: en el último de los escalones sociales. Mucho después de la mascota. Y mira, Javier, a ver, quiero quiero que me digas qué opinas, porque tiene tiene razón cuando dice que los hombres se portaron mal, eh, pero eso de que perdieron todo el poder y que ahora están mucho después, que las mascotas, tráiganme el violín más chiquito del mundo para... ¿no? Para ponerle sonido a esta triste sección ¿qué le pasa?
1: Pues hablará por él Maca. a lo mejor así es como se siente, a lo mejor eso es lo que le pasa por andar hablando de las señoras de las cuatro décadas.
0: Exactamente no le quite años a, a su vida, póngale vida a sus años, o tal vez estás en ese escalafón cuando, cuando dices, no frases como, como ponerle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo, lo que, lo que dice Arjona es que en un programa de televisión una mujer llamó a los hombres cavernícolas y de cerebrados, y la celebró Celebraron, pero que si un hombre llama de celebrada a una mascota corre el riesgo de perder su trabajo. Por favor, explícale, explícale el privilegio, Javier, explícaselo.
1: Yo no, La verdad es que yo no, realmente no entiendo lo que quiere decir, pero bueno, como muchas de las, la mayoría de las cosas que dice Arjona, uno nunca entiende realmente lo que quiere decir. Eh, también dijo que los hombres sí se merecen ciertas cosas, pero va siendo hora de ir suavizando las cosas. Si tú entiendes eso, también explíquemelo. Es que si no, no puede uno entender cómo Arjona deplora esta situación siendo un hombre y sabiendo lo que como hombre ha conseguido y puede conseguir.
0: Claro, bueno, y de los piropos también habló en esta verborrea, eh, dijo que en el universo femenino hay dos tipos de hombres, los que les gustan y los que no, pero es difícil saber a cuál se pertenece si hay eh, dificultad para acercarse. Pobrecitos hombres ya no saben cuándo están acosando y cuando no, eso es lo que está queriendo decir, Arjona?
1: La verdad, no sé, Maca, es que, es que yo te diría que a lo mejor ya anda desvariando, pero eso significaría que antes andaba cuerdo y sano y se me hace que él ya la perdió desde hace, desde hace rato. Eh, yo creo que quiere romantizar demasiado, ojalá y después no vaya a salir con una canción sobre esto, pero... Eh, no, no nos vamos a quedar aquí con recomendaciones de Arjona para el fin de semana. Yo creo que mejor ya vámonos, ¿no?
0: No, la recomendación de Arjona el fin de semana es este. Que no lo escuchen. Claro. no escucharlo. Y yo, yo sí, yo sí te iba a decir, Javi, que yo, si estoy en un lugar y ponen música de Arjona, a mí sí me transporta esa, esa canción, pero me transporta a otro lugar. La ponen y me largo, me voy de ahí. Este, Javi, pues vámonos, ¿no? Vámonos,
1: Maca, que si el norte fuera el sur, pues estaríamos en otro lado. Por lo pronto, recuerden que el Daily está en todas las plataformas de podcast, está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, la que sea su favorita. Ahí nos encuentran antes que Arjona, nada más se tienen que suscribir y escuchar cada uno de nuestros episodios.
0: Qué, qué bárbaro, criticando a Arjona y no sabemos todas las canciones. Este, Javi, ¿dónde te encuentran en, en redes sociales?
1: buen punto Maca, mientras tanto estamos en Twitter y en Instagram en Ramos.
0: Y yo estoy en arroba Maca online y síganme porque si no me voy a poner muy triste y es algo muy difícil es como quitarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo, Qué frase que tengas un buen fin de semana Javi hasta el lunes
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza